0: Como arroba Juan. Te esperamos.
1: Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast. En vivo, en ex, en Twitter. Y luego, en diferido, en todas las plataformas de podcast que usted desee y considere. Google Podcast. Apple Podcast, Spotify y las demás plataformas. Hoy con un tema muy interesante, un tema que últimamente está muy en boga y en la boca de todos, en todas las plataformas, en los periódicos, en los programas de radio, ha sido tema de debate. Pero yo quiero tratarlo hoy con un, con un sentido eh, más didáctico y de mensaje, que de ataque... ...o de algún sentimiento de que se dividan clases sociales o sociedades y todo eso. Yo quiero que este sea un espacio sumamente educativo y de respeto. Yo quiero, antes de iniciar, recordarles que todos los planteamientos que se hacen aquí... ...no son contra nadie, no son en base a nadie. Quiero que las opiniones y, y los comentarios que se hagan sean con el mayor respeto a los invitados a los exponentes y a los oyentes que están por acá. De lo contrario, el oyente o la persona que intente sabotear y atacar y denostar algún comentario de lo que están acá, amablemente será invitado a salir del espacio. Esto lo hacemos porque no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Y yo sé que este es un tema que, Héctor, usted que me ha invitado y la doctora Aide, se torna, levanta muchas pasiones, eh, Sí, claro, definitivamente. Por lo que significa. Entonces, yo quiero aclarar eso antes de... Porque yo no soy eh, ni mamotreto, ni soy eh, juguete de nada. O sea, yo tengo una cabeza que piensa y que, y que considero que los temas míos son con mucho respeto y de interés. Sin más, y dicho esto, quiero darle la bienvenida a mi hermano Héctor Brea y a la doctora Idea y a todos los que están por acá, que quiero las opiniones y los comentarios de todos por acá esto va a ser una especie de panel eh, Susana, la señora Susana que me está escuchando que he escuchado mucho planteamiento que ha tenido sobre el tema pero yo quiero darle un toque y un punto de vista psicológico y social a los llamados teteos, entonces yo quiero iniciar Héctor
2: ¿a qué le llamamos teteo? ¿qué
1: significa el teteo?
2: Bueno, un teteo es una fiesta callejera es una fiesta callejera que hay que tomar en cuenta algo, las fiestas callejeras siempre han existido, siempre han existido las fiestas callejeras, no tan solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Lo que pasa es que el teteo específicamente es un tipo de fiesta callejera que se caracteriza por el tipo de música que se escucha, que es eh, música urbana, básicamente, principalmente, el tipo de público que asiste, que son jóvenes, jóvenes, aunque aparece por ahí su par de... De, vamos a decir verdad, de viejitos que quieren como, como dicen en México, chavos rucos, que quieren como, como mezcla entre la juventud. Básicamente en música urbana hay consumo de alcohol, mucho consumo de alcohol y supuestamente de otras cosas también. Y el desorden que caracteriza esas fiestas. El cúmulo enorme de personas, la intranquilidad que lleva, el desorden y la alteración del orden público. Y el nombre Teteo viene asimilado por una canción, una canción, mí,
3: por
2: ahí. Eh, eh, viene determinado por una, el nombre viene de una canción que hace alusión a eso, una canción urbana, pero es una fiesta callejera, una fiesta callejera, específicamente donde se escucha música urbana, se consume alcohol y otras cosas, y que se organiza en específicamente en un barrio, básicamente.
1: Perfecto, perfecto. Entonces Héctor, ya viéndolo desde el punto de vista sociológico, ya hablamos de qué es el teteo, pero yo quiero también, eh, eh, ¿son cosas de ahora los teteos o, o con otro nombre ese tipo de aglomeración y de desorden? ¿Se conocía con otro nombre en, la, en anterioridad?
2: Mira, siempre se han hecho fiestas callejeras, siempre, inclusive todavía se hacen en los barrios, en los pueblos, por ejemplo, hay 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 barrios en los cuales cierran un pedazo de calle para la gente bailar son. Señores, se hace, a veces se cierran calles para hacer campañas eh, evangélicas, se cierran calles para pa hacer fiesta de merengue típico, fiesta de, de merengue normal, se cierran calles para celebrar cumpleaños, se cierran calles para celebrar bodas. La diferencia está en el desorden, en el desorden que se arma. Eso es lo que marca la diferencia porque las fiestas que dejera siempre han existido, y recuerdo inclusive el merengue de Fernandito, que es el himno del carnaval, baile en la calle de noche, baile en la calle de día. El detalle está en, en, el, en el desorden, la aglomeración de gente, el tipo de música que se escucha, el público que asiste y a qué asiste también. Eso es lo que marca la diferencia. Porque, por ejemplo, en diciembre, en los barrios populares, Tú pasas, por ejemplo, próximo al 24 de diciembre por los barrios populares y tú ves muchísimas calles cerradas de gente haciendo fiesta. Eso lo ves tú desde hace años. Pero ya el nivel de desorden que representa el teteo de estos tiempos, el teteo de la pandemia para acá, porque donde eso cogió fuerza fue en la pandemia, cogió fuerza de, de la pandemia para acá, ya es algo que está sobrepasando lo que es eh, ya los límites de control del de, de, de del Estado, podríamos decir, porque ya está llegando a que tiene hasta que intervenir la vicepresidenta de la República y hasta el presidente. Cuando ya una fiesta callejera amerita la atención del, del poder ejecutivo es porque la cosa es grande.
1: Así es, así es, Héctor. Yo quiero, antes de continuar, eh, ya hablamos un poquito del, de los aspectos sociológicos y de y cómo nace el teteo, pero yo quiero, porque yo sé que la doctora Ida tiene el tiempo... Eh, un poquito corto, pero yo quiero que a nivel psicológico la doctora ID me dé unas pinceladas, no sé si, si me está escuchando y si está disponible porque hay un factor psicológico muy notable en el tema de los teteos y, y las personas que asisten, ojo, y quiero quiero ser reiterativo en lo que dije al inicio yo no, esto no se hizo para atacar a nadie, esto no se hizo para de no estar, ni decir, ni, ni que ustedes ustedes no y nosotros sí, no, no. no. Yo quiero que, que se dé este espacio con el mayor respeto posible y educar y aportar. Doctora Aide, bienvenida.
4: Un placer inmenso, eh, gracias por invitarme, contenta de estar con ustedes y de y de abordar este tema tan importante, tan necesario, y que las consecuencias negativas estamos viéndolas y nos están preocupando de forma importante.
1: Excelente, excelente, doctora. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos, eh, Aide o qué podemos nosotros aprender o, o tomar en cuenta de este tema de los teteos? psicológicamente hablando. O sea, ¿qué, qué secuelas y qué cosas nosotros no podemos permitir uh -huh. o podemos ver sobre el comportamiento de esas personas en esa fiesta callejera. Uh
4: -huh. Interesante. Miren, el ser humano se, se ubica como un ser funcional cuando las mayor, la mayor cantidad de áreas en su vida están en orden. Recrearme y gratificarme y darme placeres es parte integral de una vida que funciona, de una gente con salud mental. Yo debo darme momentos de esparcimiento, entretenimiento, votar el golpe, como decimos. Y los jóvenes actualmente han asumido este formato de fiestas callejeras donde festejar no es que está mal, es la consecuencia, es el comportamiento que no es cívico, que es eh, imprudente, que es ofensivo, grotesco, morboso, violento, donde asumen posturas de bailes y de formatos que realmente no es una diversión como tal. Ellos creen que sí, pero en realidad están creando y normalizando conductas que a la larga les van a hacer muchísimo daño porque están creando como un patrón de diversión que realmente es más para exhibición. Con esta exposición que tenemos a una cámara a que nos graben, hacen cosas inusuales tienen actos peligrosos, como ponerse las navajas en la boca, que yo veo eso catastrófico. Tienen unos bailes peculiares, tipo zombie, como sin un ritmo determinado. Y todo esto psicológicamente tiene, tiene importancia. Porque ese llamar la atención a como de lugar, ese hacer el ridículo, ese verme payaseando en esa forma... Y como se está normalizando, es realmente peligroso. Porque ¿dónde dejamos entonces el buen arte, el arte realmente? ¿Dónde dejamos la cultura? ¿Dónde dejamos el buen baile? Como Héctor mencionaba, el baile en que se cierra una calle en un barrio, y se baila son y se baila salsa, que ya es una diversión organizada y bonita. Pero esto, estos teteos juveniles tienen componentes conductuales muy peligrosos, donde ponen en peligro su vida donde pueden haber, bueno, yo creo que, que me, estoy, me estoy viendo muy mojigata, donde hay un consumo de sustancias sin control, donde hay mucho alcohol, mucha droga, y etcétera Y las consecuencias de este consumo lo sabemos. O sea, no hay que explicar mucho qué sale de ahí. Salen trastornos psicológicos, salen problemas a nivel ya fisiológico-médico, salen problemas de pareja, de como, un, de como un individuo funcional para la sociedad, un drogadicto pues no lo es salen problemas de familia, salen uh, irrespetos y adversidades en la casa cuando son hijos porque no respetan reglas, no quieren lineamiento, no quieren gerencia. O sea que este consumo que del teteo sale o se gesta ahí adentro trae muchísimos problemas y tenemos entonces una generación de jóvenes, veinteañeros, quizá 30 añeros, y adolescentes que tienen comportamientos que distan mucho de cuando uno se crió. No es que uno era un santo, no es que antes no habían problemas, es que ahora se están normalizando y se está aceptando y se está incluso justificando en muchos eh, en muchos eh, eh, medios y personas, en las redes. Por lo tanto, para cerrar esta parte, psicológicamente el problema es grave, no es para tomarlo a la ligera. Esto merita un proyecto, una intervención, una campaña de concientización en medios, en redes, creación de hashtags, así como se hacen campañas para muchas cosas. Yo creo que este tema de la juventud Nini, ni, que ni trabaja ni estudia, que está en los barrios sin propósito, sin meta, esto debe tomarse como algo realmente de emergencia. Porque esos son los jóvenes que, cuando ustedes, en lo que estamos aquí, que noto que somos ya de edad madura, ya ¿verdad? más de 40, cuando no estemos nosotros siendo productivos, se supone que serán ellos los sustitutos de nosotros. ¿Ustedes se imaginan lo que le espera a la sociedad con estos muchachos dirigiendo? Es muy, es muy penoso.
1: Así es, así es. Gracias, gracias, Aide. Eh, yo creo que es tiempo de. Un, parente, una, un comentario sobre lo que comentó la autora Aide, y es que. A mí me da mucha pena, y, y esto, como dije al, al inicio, no quiero personalizarlo, no quiero que digan, ah, oh, mira, abrieron un espacio para acabar a fulano de tal o a, o a tal persona, no. Yo lo que creo es que tenemos que reflexionar, como sociedad, como país, inclusive hasta como, hasta como destino turístico, porque, señores, y voy ahora con Héctor, y una siguiente pregunta, eh, ese día que pasó ese acontecimiento en la zona colonial, había muchos turistas y yo no quiero ni siquiera preguntarle a un turista que estaba ahí. Cuando presenció todo eso, ¿qué pensaba? Héctor. Ajá. Yo tengo otra pregunta en, aquí en mis notas y es la siguiente. Socialmente hablando, socialmente hablando, ¿qué motiva al Teteo?
2: Mira, tú te vas a sorprender con lo que yo te voy a decir. Y mucha gente... Mucha Hola. gente, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Me escucha sí, te esto. escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas, Juan? Hola. ¿Me escuchas? No te ¿Me escucho, escuchas? Esto. Yo estoy aquí. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Eh, Juan, ¿me escuchas? ¿Me escuchas?
4: Yo sí te escucho, Héctor. Tú te
2: estás escuchando muy bien. Ah, ok. Parece que Juan no me escucha. Eh, bueno, lo que iba a decir, bueno, ya que me confirmaron que me escuchan, lo que iba a decir es que tú te vas a sorprender verdaderamente cómo se origina, cómo, cómo, cómo se originaron verdaderamente los teteos. Mira, esto, esta información la levanté yo de parte de una persona que se encarga de hacer teteos y me comentaba que generalmente el teteo lo organiza en un barrio, un colmado, un drink, o un negocio de expendio de bebidas. El teteo no nace silvestre. El teteo tiene un organizador. Esa persona contrata a alguien que lleva la música, contrata a alguien que lleva los quitipol, las bocinas, las cosas, se instala, anuncia su actividad y arrancan con la música el expendio de bebidas y el organizador es que vende las bebidas lógicamente ahí se arma un desorden de marca mayor y que lo usan lo usan muchos muchos los negocios que están flojos en las ventas eso me lo dijo a mí una persona que yo conozco muy bien que se dedica a eso de fabricar y alquilar equipos de sonido ya a cualquier fiesta callejera, que se pase de, de hora, de número, de asistente y cosas por el estilo, se le dice, ya, ya se identifica como teteo. Donde tuve un grupo de gente, aunque sea entre carros, y una dicen, ahí hay un teteo. Pero el teteo en sí, en sí, se, se, come, se comienza de esa forma. Tiene alguien que lo organiza. Eso es, eso no nace silvestre. Alguien organiza la actividad y se hace con fines, con fines económicos. Y si, y si lo analizamos bien y nos fijamos y nos ponemos a buscar videos, a buscar informaciones respecto de teteos famosos que se hayan hecho en algún barrio, usted se va a fijar que hay un sitio de bebida, de, un centro de bebida alcohólica que generalmente está pegado de la bocina, de la bocina que tiene la fiesta.
4: Entonces, eh, perdón Héctor, yo entiendo que dado eso, esos colmados, esas, eh, esos bo eh, esos bebederos, de, de esos bares, deberían tener reglas, no lo sé, yo no manejo esa información, leyes que regulen horas, el, los decibeles, yo estuve en Miami hace poco y estábamos en un bar y había un control de decibeles, yo dije wow, esto es magnífico y no pasaba de cien. Y estaba todo el mundo contento y tranquilo. Entonces yo dije, wow, pero en Dominicana eso pudiese también gestionarse para el tema de la contaminación acústica, eh, tantas quejas que hay. O sea, los, los, los colmadones donde los, los, se hacen los teteos deberían estar regulados, deberían estar con policía, haciendo patrullaje, con controles, pero no sé si eso existe y alguien pudiese opinar al respecto. No,
1: una zona de tolerancia, como lo, hay, como lo hay con los vehículos, que ellos ponen, llevan su vehículo con música y, y están. Ahí. En
2: Exacto. realidad, no, en realidad no hay. Aquí la ley antiruido. yo siempre he sido un defensor y un patrocinador de que se cumpla la ley antirruidos. La ley antirruidos no se ha podido cumplir plenamente, porque a veces hay un colmado orgulloso, hay un drink orgulloso hay una casa bullosa y la policía le pasa por el frente y ni siquiera se para a decirle, por favor, bajen la música que usted está violando la ley. La ley anti ruidos tiene establecido la cantidad de decibeles permitidos en una zona residencial. Sin embargo, esa ley no se cumple. Por ejemplo, yo he motivado mucho a las personas a que cuando tengan situaciones de ruido molestoso, que llamen a las autoridades, que llamen al 911. Y me dicen, pero ¿para qué yo voy a llamar? Si cuando yo llamo al 911 me piden mi nombre, yo le doy mi nombre y cuando van a donde el bulloso le dicen que yo lo llamé. Entonces ya yo tengo un enemigo ganado. Pero el gobierno siempre ha hecho... Eso, eso no se le puede quitar ni a este gobierno ni a gobiernos anteriores que han hecho... Han querido hacer el esfuerzo como porque la ley anti como por hacer cumplir la ley antirruido. Pero, señores, aquí es difícil. Es que por naturaleza somos escandalosos. Entonces... La gente pone su radio a todo volumen, a escuchar su música, no le importa si al vecino le molesta, no, no le importa si al vecino le guste o no, simplemente suben su música. Yo recuerdo el caso de una amiga muy querida que tengo, que me dijo en una de mis campañas que yo hacía antirruido, me dijo, pero yo llamo al 911 y no hacen nada porque el que tiene la bocina todo lo que da es un oficial de la policía. Y cuando llegan ahí ven quién es, se devuelven y se van. Entonces es una cuestión de educación también. Y también tengo personas, por ejemplo, lo que habla Juan Manuel de la zona de tolerancia. Yo he hablado de eso, de la importancia de crear zonas de tolerancia. Y personas que se dedican a la fabricación y venta de bocinas me han dicho a mí que ellos también quieren, que ellos han pedido una zona de tolerancia. Y que lo que le han dado es un espacio chiquitico camino al aeropuerto donde no caben gente. Que ellos si, que ellos quisieran tener esa zona de tolerancia para no tener que estar molestando en los barrios. Pero que lo que le han dado es un espacio chiquitico donde no cabe entre carros. Pero sí hay una ley que regula el ruido.
1: Así es. Así es. Héctor, eh, tengo una cuantas personas interesadas en, en dar opinión o hacer vamos, preguntas. Vamos. Eh, vamos en este mismo orden. Milton, luego Alberto... Speaker Security y Raulito Grisanti. Vámonos con Milton. Adelante, Milton.
0: Bienvenido. Buenas noches, buenas noches, Milton. Santana de este y un saludo a todos ustedes. Eh, mi gran preocupación en estos problemas sociales es el uso de la razón de cada uno de nosotros, los dominicanos. ¿Cuál es la preocupación mía? Siempre vamos al hecho fáctico y nunca vamos al fondo que genera la, la dificultad. Hemos hablado de la juventud. Y queremos hacerlos responsables de una irresponsabilidad de, sus, de los adultos. Los teteos, el descontrol de esos jóvenes, que no son muchos, eh, lo que pasa es que son los únicos que sobresaltan. Hay más jóvenes sanos en las casas que los que salen al teteo. ¿Qué es lo que nosotros hemos promovido como país? Y como Estado. Hemos promovido la ruptura de la familia, la primera institución. Y esto debe de ser el tema por dónde viene? Ninguno de esos jóvenes tienen disciplina ni respetan ningún tipo de norma, pero no comenzó en la calle, ¿no? Que es el primer factor. O sea, comenzó en su casa. ¿Don? ¿Cuándo? Cuando su madre o su padre tuvieron que salir. ¿Algo? ¿Me escuchan?
1: Sí, sí, sí. Le escucho, Domento. Cuando
0: su Milton, la... madre y su padre tuvieron que salir o una ruptura en la familia. Entonces, el primer factor de esto es un Estado irresponsable que no crea norma ni la hace cumplir. El primer, el primer factor es. Y el segundo, ahí hay una persona que es, que es estudiosa de la conducta o profesional del área de la conducta, es, tómenme en cuenta que yo existo y estoy aquí. O sea, es un, es un llamado a que sepan que yo soy joven y que soy parte del país. Y como decía uno ahorita, todos los días eso está en Gualey y Guachupita, los teteos. ¿Qué pasó? Que ahora subió en donde le han robado a esos jóvenes todas las oportunidades. Entonces, nosotros tenemos que usar la razón en la verdadera causa del problema. Ese problema es la desigualdad y el desequilibrio económico de un país que ha abandonado a la juventud sin oportunidades. Y ellos, con lo poco que tienen, tienen que vivir y tienen que recrearse porque es una necesidad humana. Entonces, en esa dirección, nosotros tenemos que seguir haciendo conciencia los adultos, que ellos no son los responsables. Veo a Susana Gotrock muy, muy, muy rígida en cuanto a los jóvenes, pero se olvida que ellos no son responsables de su inconducta. No, ellos no son. Vamos hacia atrás. Los responsables son sus padres y un Estado que no regula nada, que todo es permitido porque nosotros entendemos lo que hay. van fuera del país. Aquí todo el mundo tira la basura del carro afuera, pero cuando van a Estados Unidos todo el mundo se, se somete, porque el Estado es el primer formador de toda sociedad. El primer formador, ¿eh? no educador, el primer formador de toda sociedad del Estado, porque tiene las normas, los mecanismos de cohesión. Entonces, este problema del TTO y de esos jóvenes, que no son culpables ninguno de, esa, de ese desorden, a lo que están llamando la atención, me han abandonado y los que están arriba se han olvidado de que el país es de todo. Entonces ellos subieron, subieron a hacer lo que hacen todos los días en, los, en su, en su hábitat. Entonces yo veo a mucha gente sorprendida, pero nadie dice que el Estado está creciendo todos todos los días, está creciendo económicamente sobre un 4, sobre un 5. Pero ¿dónde se queda el crecimiento? ¿Dónde se queda? Se queden los más ricos. Y hoy se ha agravado más la cosa. Por ahí está el problema del teteo, que ustedes están mirando. Eso es un, eso es un producto, es un resultado, ¿eh? que, que más adelante se va a grabar y va a ser peor. Yo le digo a mis amigos que, que, que tenemos las tertulias, que dentro de 10 años nosotros vamos a estar peor que el vecino país de Haití en el, en el orden económico, porque la misma élite ha secuestrado la participación en el presupuesto nacional. Y ahí es que está el problema, no es en el desorden ni en la conducta. Tómenme en cuenta que yo existo. Y ellos están creando su misma norma. Mientras el Estado se descuida, como decía un amigo del turismo, a nosotros no nos debe de importar el turismo para nada. A nosotros lo que nos debe de importar son nuestras gentes. Cuando nosotros nos enfoquemos primero en lo nuestro, entonces después comenzamos hacia afuera. Mi opinión en cuanto a los sociales es que esa juventud no es la responsable de lo que está haciendo. No, porque son niños, adolescentes son niños, ¿eh? ahí lo que hemos fallado somos nosotros los adultos en cuanto a la disciplina, el orden y el respeto pero ¿por qué? porque la familia se está rompiendo la primera, la primera institución de la sociedad está rota, pero ¿quién la promueve? el Estado Dominicano ¿qué tiene el Estado Dominicano? el Estado Dominicano tiene un plan para las madres solteras cuando tú tienes un plan para las madres solteras tú le estás diciendo que la familia de padre y madre no es importante cuando nosotros comenzamos a promover el plan de las familias, eh, eh, de las familias padre y madre, vamos a perseguir los jóvenes, adolescentes que estén casados. Vamos a darle privilegio a eso para fortalecer la primera institución de la sociedad. Ahí es que está el problema, tanto social como psicológico. Tómame en cuenta que yo existo. Si tú no me das nada, yo lo busco y lo busco. Y cuando lo busco sin orden, sin disciplina, cojo lo que, más, lo que mejor... Me parece que quien me toma en cuenta. Por eso se asocian en grupos iguales, sin formación, sin disciplina, y terminan divirtiendo si no tienen ningún tipo de control. En este caso, usemos la razón, va, vayamos al fondo de la realidad social que está viviendo República Dominicana, los profesionales, porque nosotros somos los responsables de esta desgracia, lo que tuvimos la oportunidad de ir a una universidad. Y cuando yo veo la opinión de los profesionales que están justificando, justificando hasta la muerte de un jovencito con 22 años que no tiene cómo defenderse de nadie. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que tenemos mil policías y no pueden agarrar a un joven vivo que hay que matarlo porque es incontrolable? Me está diciendo que somos todos analfabetos e infuncionales. Entonces, yo lo que quiero en este tema, que es importantísimo que se, que se aire, porque la forma que tenemos nosotros es que no estamos usando la razón. Usamos la memoria y el instinto. Nunca la razón. Vamos al hecho fáctico y, le, y, 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 y aplicamos toda la energía del hecho fáctico, de la memoria, la, sin la razón. Y entonces, al final, las cosas se terminan. No, el, este caso es un caso de cultura, de, de cultura, porque un país que no tenga como principio su propia cultura tiende a desaparecer. Y eso está dirigido y está manejado. Y en esa dirección yo quiero pedirle a, a, a la señora Gotro, que la leo mucho, que, que nos detengamos un poco a ver el crecimiento económico de nuestro país. Y yo y les recomiendo que pregunten cada provincia qué hace la juventud. Y todo me va a responder que no hace nada ni hay ningún plan para ello. Entonces yo le pregunto si existen, qué van a hacer. Mi, mi, mi conclusión es la siguiente. Usemos la razón Vayamos al fondo de las causas que generan el problema y no perdamos energía en el problema, en, en el resultado ya del problema. Y vamos, vamos, vamos a contribuir con un país mejor. El problema de la juventud y del teteo ni es la juventud ni es el teteo, es un estado irresponsable que no está dirigiendo una campaña con relación, con relación a la familia, con relación a la familia que es la que está rota, y la participación de la, clase, de la clase media y pobre en el presupuesto nacional. Aquí nada más están participando los más ricos. Y si no hay redistribución de la riqueza, vamos a mantener esos focos de incontrolable buscando cómo salir adelante, por la vía que sea. Por eso vemos cómo van creciendo los lo, lo, lo emboseros porque si ellos se agrupan y consiguen esa vía, van a seguir repitiendo lo mismo. cuanto, Y vamos arriba. Yo creo que se puede hacer algo si cambiamos la forma y la visión del pensamiento humano en cuanto a los hechos fácticos de mi país.
1: Muchísimas gracias, don Milton. Vámonos inmediatamente con Raulito. Raulito Grisanti, bienvenido, hermano. Adelante. Eh, un
5: aplauso a todas las personas ahí que están escuchando. Muchas gracias, de verdad. No sé si me están escuchando. A ver, ¿me oyen? No estoy como oyente, solicitar. solicitar. Sí, 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 se
2: escucha, se escucha, señor, se
5: escucha. Perfecto. Pues eh, nada, gracias por la invitación. Como siempre, estamos aquí en este espacio donde todos los días nos damos cuenta eh, que todavía quedamos algunos que nos duele la sociedad dominicana. Eh, gente que no se dan cuenta que estamos teniendo serios problemas de todas las índoles, a todos los niveles, en todas las cúpulas, en todas las profesiones. Mi profesión, la comunicación, está totalmente relajada. Se ha convertido en una meca de irrespeto, de opiniones compradas, de manejos por busca de ganar dinero vía las redes sociales, a los YouTube, a los views y por primera vez en mucho tiempo, esto, este año ha sido, por no decir, nunca lo había escuchado eh, no sé si algunas personas saben que para mí los medios de comunicación es como para cualquier banquero ir de 8 a 5 a, a un trabajo, yo nací en este medio yo he visto desde los 80s cómo se ha manejado y el respeto que se ha tenido entre colegas se perdió. Esto se ha vuelto un basurero. Entonces, si tú tienes ese reflejo desde donde te escuchan, donde tú puedes ejercer y tener una fuerza de dar eh, opiniones, de tratar de reforzar las cosas bien hechas, de no aupar, de no hacernos eco de otras eh, que como... Cualquier enfermedad se sigue regando, esto no va a parar en ningún lado. Si hablamos de todos los gobiernos, porque no podemos quedarnos en uno, porque todos son culpables, absolutamente todos, de lo que se está viviendo. Aquí había una forma de manejar los medios de comunicación donde tú podías eh, y sabías que había un ente que estaba para cuidar hasta las malas palabras que se existían, en, en que, que se podían dar donde había obligatoriamente que hacerle caso. Si te ponían una multa, tenías que pedir excusas y te quitaban de los medios hasta que no pasara el tiempo castigo, podría decir, de ese ente, como es la Comisión de Espectáculo Público, que para mí, la última vez que funcionó fue cuando Don Rubén Camilo fue el director, estoy hablando hace prácticamente 20 años. Eh, la Comisión de Espectáculo Público es otro basurero más que está para hacer absolutamente nada, desde hace 20 años para acá, y yo entiendo que todos esos sueldos deberían de quitarlo y cerrar eso, porque ahí no hay nada que sirva ni funcione, porque por lo menos evitaban que canciones feas, de malas palabras, de doble sentido, llegaran a la radio, eh, a la televisión, una cantidad de cosas, eso se perdió. Eh, ya aquí no hay nada, quitamos todo el mundo eh, manga por hombro, y tratar de sobrevivir, y, y así si nos vamos al área de política, vemos las situaciones que se arman con personas que, que supuestamente están en algo, después descubren que no, toman cárcel, los sueltan, y siguen campante y sonante. Hablo en cualquier gobierno, ¿eh? por favor, no quiero que me tomen como en el área política de X gobierno a cuál gobierno, tal gobierno, aquí ha pasado de todo desde Balaguer, y hablamos que Balaguer tomó este país después de Trujillo. Entonces hay una cantidad de, de situaciones que se van dando. La familia, la familia, la familia se ha perdido. No hay respeto de hijos para los padres. Hay un gravísimo error y hay una persona especialista como es Aide, eh, que tal vez me dé la razón, tal vez me la quite, tal vez me oriente a lo que voy a decir. Yo nunca he creído que los hijos pueden ser amigos de los padres. No puede ser. Se necesita... Sí tener ese cierto acercamiento, esa cierta confianza con los hijos, pero cuando tú te quieres convertir en amigo de los padres, te dejas convertir en un amigo de los padres. Yo entiendo que tú no puedes ser un igual a tu papá y a tu mamá. Nunca. Nunca. Porque a la hora que te vayan a corregir, a la hora que te digan no está bien, a la hora que te impongan un castigo, a ti no te va a dar tres pitos. te Perdón, a ti te va a dar tres pitos y vas a hacer lo que te dé la gana. Y otra de las cosas también es demasiada juventud teniendo hijos jóvenes, 15 de 14, 15 años, mujeres, niñas, ¿qué mujeres? Niñas, eh, teniendo eh, criaturas. ¿Qué ustedes esperan de niños criando niños, por el amor de Dios? Niños que no han vivido, que desde que paren o tiran donde sea, no le importa un bledo porque quieren vivir etapas que no han quemado. Y ese es el reflejo de la clase social que lamentablemente, eh, eh, es la, la que menos eh, cap, dinero pudiente ser. Eh, y eso es lo que pasa. Entonces la gente lo que está ahora mismo en búsqueda de lo bueno, las mujeres lo que están ahora en ponerse glúteo, en salir a la calle, en que le paguen la, las uñas y en montarse en carro eh, de gente dudosa, que lo único que tienen en el carro, porque no tienen dinero para pagar gasolina y no se sabe de dónde vino el dinero. O sea, es un, es un grupo de cosas que van atadas unas con otras para formar lo que yo creo y veo que es como la tormenta eh, perfecta del desastre y la vagabundería, donde no hay orden desde abajo, nunca va a haber orden en el medio y no va a haber orden arriba, porque con eso se crece, con eso se hace la gente y si tú no tienes respeto por ti ni por el otro, es un sendo disparate de ser humano lo que está viviendo y lo que está subiendo. Es mi punto de vista. Disculpen si me pasé, si hay algo que no sé, eh, porque soy simplemente un comunicador curioso, eh, mercadólogo, 28 años en los medios, pero ahí tenemos a personas eh, como la señora Susana, que tanto respeto a Aide, tan especialista. A los demás, por favor, eh, discúlpenme si no los menciono. Tal vez no los conozca. Ana, que está ahí eh, también. Eh, y nada, o sea, de verdad, me da tanta vergüenza lo que está pasando como comunicador, y comunicadores buenos, que se nos ha hecho difícil volver, volver a entrar a los medios, gracias a Dios que no es mi punto básico de trabajo, porque me manejo de forma privada y corporativa, pero se nos ha hecho difícil porque no nos dejan, no nos están dejando, y para forzar esto es estar en grupos, y si no estás en grupos, pues eh, eres un, una opinión eh, peligrosa, porque no estás ni en contra ni a favor de nadie. Señores, los sigo, lo sigo escuchando. Un placer.
1: Gracias, Raulito. Vámonos con Susana. Adelante, Susana. Bienvenida.
6: Buenas, ¿cómo están? Feliz de compartir con ustedes, Raulito. Ay, Raulito, soy una maldita vieja. Yo te vi a ti bien pequeño. Yo soy amiga de tu padre y me enorgullece escucharte pues consono con los principios que, que tú has aprendido y, y, y que también pues, pudiste asimilar. Mira, el tema de la sala, y como participo en muchas salas, quiero mantenerme dentro del teteo. El teteo para mí no es solo una fiesta barrial. Para mí es una manifestación cultural, y una manifestación cultural porque las fiestas barriales obedecen al divertimento, a un tema específico. Yo soy del 1966, se cerraban las calles para un tiempo específico. El Teteo es una manifestación cultural de una forma de ver la vida. Y creo que de alguna manera también es una exposición de anímica anímica, o sea, anímica. Los jóvenes se manifiestan de esa manera, se manifiestan desorganizadamente, se manifiestan con violencia, porque eso es lo que ellos sienten, eso es lo que ellos tienen, eso es lo que ellos han aprendido. Y bueno, está llamando mucho la atención porque ha salido de los de los suburbios, ha salido de los enclaves, ha salido de los barrios, donde es una manifestación diaria y entonces nos llena de horror nos, ¡ay! y que es ese escándalo pero ese escándalo se vive en los barrios y la mayoría de personas vive de espalda a los barrios yo no voy a exculpar la mala conducta de los teteos en la exclusión social pero sí hay que tomarle en cuenta, sí hay que explicar el fenómeno eh, partiendo de la realidad de esos barrios, que son de mala conducta, que no todos los jóvenes que han sufrido el trauma de los jóvenes de barrio eh, se expresan así, sí, pero son los menos y son los héroes. Los héroes excluidos, porque aquí nosotros lo estamos viendo, el joven que se porta bien, que se abstrae de esa conducta es un héroe y nadie está pensando en ello. Porque la conducta generalizada, todo el ambiente propicia a la manifestación inredenta, violenta, sin límite de los teteos. Entonces, no es que todos deban ser así. Pero hay que reconocer a lo que aún con las condiciones, con la falta de oportunidades, con la negación de la visibilidad, optan por otra cosa, es cierto. Y nosotros no lo estamos priorizando. La conducta de esta juventud perdida tiene un culpable, el liderazgo social, las clases dominantes que son, desde las clases políticas, las que influyen, las que tienen dinero, las que, oye, las que han dominado este país, la clase eclesiástica, oye, todo el que habla mierda y lo escuchan aquí y, y que es preponderante, tiene una cuota de responsabilidad. Porque realmente aquí se abandonaron los barrios, se abandonó la familia, ahora decimos venir a la familia, ¿qué familia? Ustedes no conocieron las madres de esas, de esos artistas, yo ahora no me acuerdo el nombre, el Dillon, el Yailín y todo, esas son las familias que hay aquí entonces no le peguen a esa familia porque esas mujeres no tienen herramientas, esas mujeres hace tiempo que andan eh, libre por ahí, las hijas salido a los 15 años, no, la culpa es del Estado, que aquí ha habido un crecimiento brutal, aquí ha habido un crecimiento brutal concentrado en tres manos. Y el, go y, y el poder de turno, no este, ni el otro, ni el anterior. Solo va a los barrios a abrazar vieja, muchachito, y a dar 500 pesos. Nosotros no nos hemos ocupado de desarrollar las clases más vulnerables. No es que eso lo justifique, pero lo explica. los explica porque es muy fácil que mi hija sea buena. Pero has recibido todo ha recibido todo, ella no puede ser mala. Es más, yo me asombro viendo tantas niñas de clase alta con todo cubierto portándose igual que la de los barrios. Esas no tienen explicación. Esas no tienen explicación. Ahora, las niñas de los barrios, oyendo música a toda hora, la mamá con diez maridos, el papá que ni se sabe quién es, oye, no tiene otra cosa que hacer. Entonces, yo quiero explicar, no justificar, sino que nosotros reconozcamos los jóvenes que dentro de su ambiente hacen diferente y que nos llamemos y miremos hacia adentro qué le hemos dado a la sociedad. Mire, yo he ido a Uruguay, he ido a Argentina, he ido a Chile, he ido a Cuba. Oye, señores, yo he ido a muchos países tan pobres como nosotros, y hay otras oportunidades. Nosotros hacemos mucha mucha exhibición de nuestras riquezas, pero nosotros no le damos nada a nadie. Todavía aquí yo, 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 con un seguro Platinium que vale muchísimo cuarto, tengo que ir a rogar una clínica privada. Mierda, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es mucho bulto de todo, de la oposición, de lo que se fueron, de lo que están aquí no hay condiciones, aquí el ciudadano tiene que tener amigos para poder ser, y miren que yo tengo amigos, y no estoy mal, y aún así tengo que ir a rogar ahora mismo se me enferma un niño de dengue y yo tengo que hacer una llamada al ministro de salud, ¿quiénes tienen el teléfono del ministro de salud? no puede ser así señores no puede ser que yo tenga que resolver atento a privilegios este país está mal. Es verdad que aquí hay una procacidad, una sinvergüencería, una rastrería generalizada y hay una rebelión de toda esa clase que, que, que es rastrera, pero coño, se lo han ganado los ricos porque no tienen un ícono, dígame quién, y, y escúseme que traiga este nombre, dígame a quién le vamos a oponer a Santiago Matías, no hay uno. No hay uno. Entonces, que él se erija como un líder, tienes razón, porque las clases dominantes no tienen uno para que los que no son de esa clase puedan ponérselo diferenciado. No, los hijos de rico aquí viven viviendo su movie y burlándose de todo pero no salen a defender su clase, no salen a defender las oportunidades que Dios le dio. Y me excusa que yo le hable así porque no quiero defender la rastrería, quiero explicarla, quiero explicar la falta de responsabilidad de las clases dominantes, de los que salen en los periódicos y que entiendan que si nuestros barrios están perdidos es por culpa de ellos. La cantidad que aquí se da en educación no se da en otros países. Se da un, un porcentaje menor del PIB. Se da un porcentaje menor porque tienen que lo ganando. Nosotros lo damos todo. El ministro de Educación dice, bueno, estaba mal y nada pasa. Se acaba de salir una, un estudio de el Banco Mundial y educa, que los dos están metidos en educación para decir que todo fracasó, y que hay que sé yo cuánto equipo perdido, pero ellos son parte de eso, nosotros pagamos mucho más para que el Banco Mundial eh, trabajara el proceso con educación, y lo que él hace es decir que todo está mal, y nadie, y nadie dice nada. Entonces nosotros estamos mal, porque todo va mal, y sobre todo va mal las clases que dominan, porque si los demás los gobernados, los excluidos están mal y usted tuvo la decisión el poder los medios para cambiar la sociedad, usted es responsable y eso es lo que yo le quería decir a la sala los teteos son una manifestación de lo que sienten los barrios, es más allá de una fiesta, es una revelación contra todos es resentimiento, la violencia de lo que ellos sienten no es que no haya clases sociales, es que aquí hay una clase muy bien acomodada, privilegiada, que no influye en nada, que no da nada a los demás, que ni la conocemos y muchos pobres. Y eso yo se lo quería compartir a ustedes para que ustedes sepan, porque yo sé que muchos de ustedes han oído a Santiago atacándome. Yo no lo ataco, yo lo entiendo y yo no estoy contra él. Todo lo contrario, yo quisiera que él pudiera aprovechar la oportunidad que Dios le dio, él es un fenómeno, por muchísimas razones. Oye, puede ser lavado, inclusive, a mí no me importa, hay miles que lavan y no son nadie. Él logró posicionarse. él debiera de honrar la posibilidad que tiene de ser voz de los más pobres, educarse y decir, bueno, yo represento, mucha gente me sigue y yo voy a apostar por reclamar, por ayudar a los demás. Eso es lo único que yo le pido, que no, que no se acomode, no el, Dios lo puso cabeza, él tiene que tirar para adelante, eso es lo único que yo quiero para él. Quisiera que hubiera una oferta diferenciada también de los que se han aprovechado lo que han, se han beneficiado de todos los demás, pero no existe. eso sí son unos fracasados. Los riquitos que hacen TikTok moviendo las largas y se burlan y todo, y no pueden ofrecer otra oferta. Eh, gracias por la oportunidad. Si me pasé, escúcheme, porque <risa> no quería no, no conversar con, el, con todos ustedes. Veo a la Luisa ahí, veo mucha gente, mucha gente. Señores, tenemos un compromiso grande. Tenemos un compromiso sí. grande. De verdad que sí.
1: Gracias, Susana. Y, y me tenía, me tenía abandonado. Tenía mucho que no entraba a un espacio de los míos. De verdad, muy agradecido. Ana Luisa, adelante, bienvenida. Hola, buenas noches. Eh, retomando el
7: tema del asunto de los teteos. Eh,
1: Se está escuchando lejos, Ana.
7: ¿Me escuchas mejor?
1: Ahora sí. Ok. Adelante.
7: Eh, buenas noches. Eh, retomando el tema de los teteos, yo quisiera como irme un poquito atrás. Yo nací en el 1989, cumplo 34 años el domingo, si Dios quiere. Y yo recuerdo que para cuando yo era una niña existían los teteos, París de Marquesina, donde un grupo de la escuela se reunía, se metían en una casa, apagaban las luces y se bailaban. Y era muy parecido a lo que podemos decir ahora los teteos, la diferencia es que ahora cierran una calle. Es un grupo de jóvenes que buscan diversión. La gran diferencia es que en ese tiempo nosotros no salíamos de ahí a atracar a nadie. El que pasaba por ahí, nosotros nos representábamos un peligro para ellos. Y ahora sí. Esa es una. Y la segunda es, yo, mira, yo nací, creo que te lo dije cuando hablamos eh, la primera vez que me invitaste a tu espacio. Yo nací en La Ciénaga. Sí. En el barrio La Ciénaga, yo nací. Mi mamá fue violada a los 14 años y quedó embarazada de mí. Mi mamá era una niña y yo creo que mi mamá, cuando tenía 14 años, mi abuela quizá tenía, ¿cuánto? 25, 26, que quizá la tuvo a la misma edad, mi mamá. O sea, era un círculo. Y yo conocí la droga y la muerte antes que la escuela. Porque recuerdo cómo los policías mataban a los chamaquitos y recuerdo cómo se vendía droga. Y yo no había pisado una escuela cuando conocí eso. Y aún así... Mi mamá, con su poco entendimiento, se dedicó a que yo estudiara. Mi mamá dijo, tú no vas a correr la misma suerte que yo. Cuando mi mamá era una niña, una niña literal, yo recuerdo que a mí me llevaron a un campamento de verano en El Conde. Yo no sabía lo que era eso. O sea, mi mundo era tan pequeño. Era ese barrio. Pero mi, mi mamá me compraba libros. Mi mamá me compró un cuaderno para que yo escribiera. Toma, todo lo que te pase en el día, escríbelo ahí. Porque ella no me quería en el patio, ya no me quería en la vecindad. Aunque antes, todo vecino del pedazo podía agarrar una correa y quemarme. Mi mamá quería tenerme ocupada. Yo tengo una tía que leía muchísimo las novelitas, que eran unos libritos que no eran aptos para mi edad. Pero mi tía me enseñó a leer con eso. Y mi mamá me mandaba al conde, no sé cómo todavía, no sé cómo mi mamá pagó eso, pero cuando había eh, 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 vacaciones escolares. Mi mamá me mandó a ese, a ese campamento, recuerdo, era arriba de una tienda de cuadros, y ahí yo me codía con muchachos que lo que me enseñaron fue a leer, a escribir, a modales. Ahí fue que yo aprendí que el arroz se comía con un tenedor, no con cuchara pero fue un trabajo íntegro de mi familia, un esfuerzo en conjunto, de que yo, que era la más pequeña, cuando yo nací, la el, el hijo más chiquito de mi abuela tenía 10 años, y fue un trabajo en conjunto, mi tío no me soltaba, me llevaba a la escuela, yo lo recuerdo, mi tío subiendo esas escaleras de la ciénaga para llevarme a la escuela, a mí me enseñaron que la vida era más que lo que yo tenía alrededor, los libros me enseñaron a mí que existían países de que el mundo no era pequeño. Y quizás por eso yo hoy soy una de las, creo que cuatro graduadas de mi familia. Por eso yo hoy vivo quizás en los Estados Unidos. Por eso yo hoy, yo aspiré a ganarme una beca e irme del país a estudiar en España. Y por eso tengo una maestría. Pero fue un trabajo íntegro desde abajo. Entonces disculpándome con la señora Gotro, con el mismo Raúl y toda esa gente que habló antes que yo. Yo no creo que sea un asunto de edad. O sea, mi mamá me concibió a mí de la peor manera que se puede concebir un ser humano. Y mi mamá no me soltó. Mi mamá era una niña, hija de otra niña, y ninguna de las dos me soltaron. Y yo te puedo decir...
6: No, 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 perdón Ana, no de edad, de conciencia, tu mamá, aun con sus pocas herramientas, había sido criada en algunos valores, hoy no hay eso, y a ti se te nota, o sea, yo, yo, yo quiero hacerte un reconocimiento, el nivel que tú tienes, y mira de dónde tú vienes, pero tú tuviste una mamá, a lo mejor sin conocimiento, sin estudio, pero tenía formación moral, la tenía, tú eres el resultado de tu madre, eso no lo hay ahora, eso es lo que yo quiero decir, que hay mujeres con una cartera muy buena pero con 10, 15 maridos, ese tío, esa mamá, esa visión ese sueño, han hecho la Ana Luisa que hoy disfrutamos en tu hilo eso yo quería decirte no es de edad, este de, es de okay. conciencia y perdón por sí, interrumpir. Sí, en general
7: no, está bien. En general, yo lo que digo es, a veces yo escucho y veo que excusan, que hay como un miedo generalizado de hablar, de decir la verdad. Eh, y es, eh, o sea, nosotros somos todo lo que le queda al país. Al final, los gobiernos tienen mucha responsabilidad porque son los que nos dan los recursos. Pero el, el pueblo dominicano es un pueblo fajador que está hecho de joseo. Porque mi mamá no esperó que un síndico que un diputado le dijera, mira te voy a dar una beca, yo estudié en una escuela privada, que quizá algunos aquí la conocen, llamada Madre Mazzarelo, que era de monjas y ahí mi, mi mamá consiguió media beca y yo recuerdo que una monja le dijo yo no tenía la menor idea de que tú tenías la situación económica que tú tienes, porque yo, a mí nunca me faltó nada, mi mamá se ocupó de que si eran 10 libros, yo tuviera los 10 libros, o sea no es un asunto nada más de los gobiernos, pero nada, finalmente, yo recuerdo mucho mi uno de mis maestros de comunicación, cuando hice la carrera en la UAS, que decía que hace 10 años, más o menos, o 12, que yo me gradué, y él decía...
1: Se está interrumpiendo, Ana, se está interrumpiendo la comunicación.
7: Ok, disculpe, eh, mi conexión está un poquito inestable porque me estoy mudando, pero recuerdo un maestro en la UAS hace 10, 12 años cuando yo estaba cursando la carrera de comunicación, que me decía, la brecha en la sociedad dominicana va a ser tan grande que nosotros no vamos a poder encontrar dónde estar. Porque va a pasar la situación, por ejemplo, de México, que las revistas como En Sociedad y Hola, que nos restriegan las fiestas de los ricos, van a dejar de salir. No son mis palabras, son las de él porque las recuerdo. Él decía, van a tener que dejar de salir. tú sabes por qué? Porque los cangrejos, que son los que están allá abajo, en el fondo de la lata, van a, a ¿cómo se dice? Crawling, van a, se van a arrastrar hasta arriba y van a empezar a secuestrar a gente y a meter gente al medio y a matar gente por dinero. Porque la, el gap de la sociedad que es rica y la pobre va a ser tan grande que, que nosotros no vamos a encontrar cómo sostenerlo. Y a mí me da pena ver que eso que él decía hace 10 años se está cumpliendo. Yo, a mí me duele, me duele, me duele de corazón cuando yo veo que matan un chamaquito. Que era un ladrón, que mató cuatro, que andaba robando. A mí me duele porque me lleva a esos días donde yo veía un carajito de 16, 15 años en mi barrio cuando yo vivía en la Ciénaga y aparecía muerto al siguiente día porque una policía lo mató. ¿Y tú sabes por qué me duele? Porque yo conocí a la mamá. Y quizá la mamá yo la conocí vendiendo habichuela para criarlo, pero no había más nada. Esa mamá solamente podía dar comida y quizá decirle a un vecino, chequémelo, ya ni eso entonces a mí me duele cuando yo veo que lo matan esos carajitos, porque yo digo, diablo o sea, nosotros no sabemos que ese chamaquito lo más que tuvo en su casa fue quizás comida porque muchos ni eso entonces se convierten en un fruto de la desigualdad, y después como no podemos con ellos, tenemos que matarlo
1: y su mamá harta de él y su mamá cansada, de harta de él porque es fuñón
7: ¿tú me entiendes? entonces, que cuando nosotros decimos, está bueno que lo mataran por ladrón yo no veo a nadie diciendo eh, mira, yo lo que sé es enseñar a leer, yo me voy a tirar a un barrio y enseñar a chamaquito a leer. O mira, yo fui boxeador, yo voy a abrir un club en el barrio de donde yo salí. Nadie o sé sea, es nada. Yo particularmente puedo ser muy hipócrita al decir este tipo de cosas porque yo vivo en los Estados Unidos. Yo tengo un niño de cuatro años y yo me niego a ir a la República porque yo no quiero que mi hijo vea muchísimas cosas que pasan allá. Pero ya ese como de la parte de madre. Pero si yo fuera otra, lo más que yo puedo hacer, y lo digo siempre, cuando escribo mis hilos, lo hago de forma o porque yo siento que es la única manera de que tú puedes explicar cosas y enseñar, o sea, como que es lo, lo que yo puedo hacer para ir dejándole un ching a la sociedad que me dio tanto, que me formó como profesional. Y mucha gente me dice, tú no te ves dando clase aquí, porque si tú dieras una clase aquí en la universidad, yo la cogiera. Y a mí me encantaría bajar a la UAS, por ejemplo, que fue la, la academia que me formó, y retribuir, pero ¿cómo te sostienes tú viviendo allá cuando el miedo no te deja? Yo voy a la República cinco días y me paralizo, me petrifico, yo no quiero estar allá. Entonces como una dualidad de situaciones. Finalmente, como todos, me extendí y, y me, dio, me, me, me salí del tema, pero en general... A mí no, tú sabes que
1: es lo que pasa, ¿no? ¿Sabe que, ¿Sí? sí Tú sabes qué pasa, Ana, que todos aquí, y yo voy a hacer una, una exposición y un, un planteamiento al final, pero todos aquí estamos en una especie de catarsis, o sea, lo que está pasando es tan terrible y, es, y tenemos un futuro y un túnel tan oscuro que todos aquí estamos haciendo una catarsis y, un, y una, eh, eh, una especie como de terapia, que la doctora Aide lo sabe, yo por lo menos yo he atacado fuertemente eh, los que participan en los teteos, pero opino igual que Susana, opino igual que tú, y Héctor, y Raulito, y todos, porque la sociedad somos todos, y creo sí. que esto no... Nos Finalmente, esto.
7: mira, yo del tema de los teteos, por ejemplo, y esto es algo que es muy personal, a mí mucha gente me ha escrito privado y me ha, me ha dicho público también que porque yo no he hecho un hilo sobre el tema de la zona colonial, y yo tengo para decirles a ustedes que no es solamente un tema de, de comunicación. A mí se me ha amenazado. A mí me dijeron el otro día, eh, te está creyendo la película, ¿Quiere, quiere ver que mañana amanece 50. O sea, la cuenta de Twitter. Eh, a mí me dijo una persona el otro día, mira, me mandó un screenshot de un WhatsApp de un grupo, de un medio de allá, y me dijo, mira, te mandaron a tumbar la cuenta. Y gente que me quiere mucho me dice, eh, mira, ten cuidado si tú hablas de o tal situación o de tal y cual persona porque te puedes buscar un problema y yo me pregunto y aquí cito a una persona que escucha en esta misma sala decir nosotros vamos a dejar que un nadie que se cree porque, porque tiene dinero, que no es educación, dinero tiene cierto poder, se coma la República Dominicana. Esa persona entró a una de estas salas y dijo la que estoy citando él es colombiano y dijo, yo recuerdo y me da mucho miedo porque él reside en la República y él dijo, me da mucho miedo ver que se está repitiendo una historia que ya yo viví en mi país hubo un joven que con dinero compró un barrio, con dinero se metió a la política y con dinero provocó una de las épocas más sangrientas de la historia de mi país en la República Dominicana se va a repetir y yo se los digo aquí a ustedes no hay ni una ni dos las veces que a mí me han amenazado con que yo voy a amanecer y no voy a tener la cuenta que tengo con qué sé yo qué porque cuidado si yo, o sea, yo que no ¿quién soy yo? una persona que, que creció en Twitter el otro día no puedo hablar, yo no me imagino a la gente que sí tiene poder y como les digo, otros tantos que sí están en medios que me dicen ten cuidado no tengo un problema con tal persona. Y yo digo, pero Dios mío, así ya, o sea, es a ese nivel que estamos. Ustedes me han notado bajita hace muchos días, porque no quiero escribir del tema, porque de verdad no me importa, estoy harta. No porque le tenga miedo. Pero me da rabia ver el miedo que se le tiene. O sea, no es respeto, es como un miedo de, cuidado si tú hablas de fulano, cuidado si mencionas su nombre, porque te... te pero, ¿en, ¿en, qué, en dónde estamos Y me, o sea, me duele mi carrera, como dice Raúl. Yo soy comunicador y me duele. O sea, yo digo, pero es que no, es que yo no lo puedo creer. En un país con supuesta libertad de expresión, señores. Pero nada, lo voy a dejar hasta aquí porque de verdad me, me, está, me está dando otra rabia.
1: Gracias, Ana. ¿Aide? ¿Aide?
4: Bueno, pues gracias. En, me encanta. Esto como una, una dinámica de grupo, señores. Como decía Juan, es como una catarsis. Y se ve la necesidad de hablar de estos temas. Es, es, es muy necesario, muy importante. Voy a ser muy breve, voy a resumir y, y aportar eh, desde mi punto de vista psicológico. Hay una debacle familiar. Hay mucha disfunción. Hay mucha paternidad irresponsable. Hay un Estado que no es para el bienestar. Hay un empresariado que es antifamilia. Aquí los horarios, bueno, ustedes dirán mundialmente, bueno, no necesariamente, hay países que están gestionando los lo cuatro días a la semana, reduciendo la jornada, trabajos online, aquí hay un estado que es antifamilia, horarios que como un padre llega a compartir con sus hijos, porque si sale a las cinco, el tapón, el, el, el metro, el autobús, el concho, eso es a las ocho que llega. No hay un transporte que garantice una seguridad, una llegada a tu casa adecuada para compartir con tus hijos, para cenar con ellos. O sea, hay una familia que se está destruyendo. Un joven que se quería solo, sin gerencia, sin liderazgo, sin normas, sin hábitos, sin modales. ¿Para dónde va? Ahí voy de acuerdo con Susana. Esta clase es social desfavorecida tiene un resentimiento que es válido. ¿Tú sabes lo que esa gente ven por, por redes? La exhibición social de la clase alta, viaje para aquí, carro para allá, ropa para acá, me comí aquello, y ellos chupándose un cable. Claro que tienen que estar resentidos, claro que tienen que revoltearse de vez en cuando como forma de llamar la atención, claro que tienen que haber sublevaciones. No estamos justificando, ¿ok? Estamos explicando que es una cosa muy diferente. Entonces, definitivamente, hay un Estado que, neces que tiene que tener políticas para la familia, para fortalecer la familia, que es el núcleo central de donde sale un individuo funcional y que le sea útil a la sociedad. Y tenemos obviamente muchos problemas mentales, mucha ansiedad, mucha depresión, muchísimo consumo, un uso de tableta desproporcionado. Aquí estamos comprando tabletas para los alumnos cuando en Europa se están quitando porque se dieron cuenta que fue una metida de pata, que la pantalla no beneficia directamente al desarrollo cognitivo de un niño. campañas políticas, así como se apoyan con millones los torneos de golf, así como se hacen vainas de moda. Aquí no hay campañas de educación emocional, aquí no hay materias de formación cívica, aquí no hay una formación escolar de un buen nivel. O sea, tenemos que hacer una reestructuración y si de, en nosotros queda o, o, o queremos unirnos para hacer que se escuche la voz de por favor hacer un llamado eh, juntas de vecinos, escuelas, colegios, empresariado Imagínense, yo yo formo empresas, yo, yo capacito personal, y cuando yo veo que una empresa está in interesada en que esos padres de familia sean formados, a mí se me infla el pecho, porque yo digo, mira el poder. Una empresa de que sus empleados, que tienen los tienen con ellos 7, 8, 9, 10 horas por día, sacan mensualmente tantas horas para capacitarlo. Señores, eso hace la diferencia, de verdad. Si hay decretos, si hay leyes que regulen y que le digan a las empresas o las lleven, las forcen a mí, tú tienes que capacitar tantas horas al año a tus empleados. Hasta eso cuenta. Es que aquí hace falta mucha educación, mucha formación. Estamos huérfanos, analfabetos de emociones, sentimiento, estado de ánimo, eh, civismo, urbanidad tenemos un, son trogloditas señores, manejando los choferes dominicanos, aquí no hay re respeto aquí los motores se van en rojo o sea, hay un, la verdad que tenemos que ponernos en esto porque se nos está yendo el país, de las manos realmente bueno, yo me despido en este momento les abrazo virtualmente estoy a sus órdenes, Juan te agradezco de verdad que me tomes en cuenta, para mí es un honor compartir y hablar y opinar aquí
1: eh, lo mismo digo Ayer, eh, usted sabe el aprecio que yo le tengo y, y muchísimas gracias por, yo sé que ha tenido un día un poquito agitado sí, sí, mucho y mucho verdad. trabajo,
4: estoy un poco cansada realmente pero sí, aquí estoy para agradezco,
1: ustedes agradezco, agradezco su participación y, y de verdad un honor y muchas gracias y descanso
4: claro que sí, un abrazo a todos, feliz noche
1: gracias eh, ahí...
2: Manuel, Manuel, perdón sí. Adelante. Quiero, yo, quiero así, yo quiero hacer un comentario y es el siguiente definitivamente eh, todo lo, que, todo lo que hasta el momento se ha hablado, todo, todo lo que se ha hablado hasta el momento, Juan Manuel, ahí nada tiene desperdicio. O sea, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha dicho, todo el que ha hablado, su aporte, si tú te fijas, la mayoría aportaron cosas diferentes, coincidían en algunos momentos, pero todos tienen la razón. O sea, yo no puedo decir que alguien tiene más o alguien tiene menos. No, no, no todos, todos están claros de la situación que hay. Y el señor que habló primero, el señor Milton, de verdad yo lo felicito porque ese señor dio una cátedra, una cátedra completa de nuestra, situa de nuestra verdadera y real situación. Porque a veces nosotros vemos la cosa como muy por arriba y tú te pones a, a buscar, a ver cosas en las redes sociales y tú te encuentras con un sinnúmero porque tenemos, gracias a Dios, tenemos democracia y libertad de expresión. Pero caramba, qué libertad de expresión que no ha salido cara porque hay gente que, provoca, que publican una serie de cosas que tú te quedas con la boca abierta. Señores, y, y me disculpan la expresión, pero tú te quedas con la boca abierta de lo estúpida que son, pero también de lo creativas que son. Y mira, esto de la falta de oportunidades, que es el punto en el que todos han coincidido, la falta de oportunidades. Yo te voy a dar una anécdota que me pasó a mí recientemente. Tú que me conoces desde hace más de 20 años y que también tú sigues lo que yo publico. Básicamente yo publico en Facebook, no publico en otras redes. Tú has visto sí. mis publicaciones, mis videos, todo. Eh, bueno todo Tú me conoces, tú conoces y me mi leí, posición. A los y, me temas leí manual,
1: y el Manual del Bacano me lo leí también como
2: cuatro ah, varias veces. Varias veces. Entonces, <risa> entonces, eh, por donde yo vivo. Yo Mira, yo tengo dos vehículos, yo tengo dos carros y yo ando en carro público y ando en guagua y voy, y yo uso el metro porque me gusta hablar con la gente, me gusta tantear a la sociedad, ver ve la opinión del que, del que vende coco, del que, del que vende jugo de caña, del que maneja el carro del concho y un día me monto yo en un carro público en, en mi zona, pues voy a una parada con un carro público y una señora se monta al lado mío y dice... ¡Wow! Primera vez en cinco meses que me monto con un chofer dominicano, dice la señora. Y en ¿Verdad? Todos los choferes de esa ruta son haitianos. Y, y le pregunto yo al dueño del carro, al chofer, y le digo, venga acá, ¿verdad? ¿Y por qué que todos los choferes de esta ruta son haitianos y uno casi no ve dominicano? Lo que se había comentado por Radio bemba era que supuestamente la ruta la compró un haitiano. O sea, lo que decían que como la compró un haitiano, todos los choferes eran haitianos, o la mayoría de los choferes eran haitianos. El señor, un señor con algunos casi 70 años de edad, dijo, no, 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 señor, eso no es así. La ruta tiene 196 choferes, 196 carros, y no hay 10 choferes dominicanos. ¿Y, yo, ¿Y por qué? Me dice, ah, porque todos los otros choferes eran jóvenes y se fueron para Estados Unidos por la Vuelta de México mira, así como tú estás callado así me quedé yo, yo dije, espérese, espérese, ¿cómo es? yo sí mismo, papá, se han ido se fueron, digo yo y llegaron, me dice, sí llegaron y mandan fotos mandan videos, óyeme yo me quedé digo yo, pero espérate yo, yo a veces digo, pero tal vez exageró, tal vez, tal vez se fue la mitad, pero él no deja de decir una realidad o sea te estamos en un país donde en un video que yo subí este fin de semana, que yo sé que tú lo viste, yo hago que yo hago una serie de preguntas sobre la situación de la República Dominicana, que tanto usted sabe del país donde vive. Yo, una pregunta que yo hago. ¿Usted cree que, que un joven en este país, un profesional joven, un profesional sin graduado, un joven tiene oportunidades de crecimiento en este país? Esa fue una pregunta que yo hice. Y la mayoría de las respuestas yo sé cuál es. Y nosotros nos damos cuenta ahí. Escandalosamente, una cantidad de jóvenes de República Dominicana y no solamente jóvenes de los barrios, muchos jóvenes profesionales y muchos profesionales, mente buena, gente productiva, mente preparada, cerebros, están vendiendo todo y se están yendo del país. Porque y tú le preguntas por qué y toditos te dicen lo mismo. Oportunidades. Hubo una persona que hizo un comentario hace un momento y dijo que... Si seguimos como vamos en 10 años, vamos a estar igualito que a ti. Y yo estoy completamente de acuerdo con esa persona. Y también hubo otra persona que dijo que es verdad hay un crecimiento económico, porque el crecimiento económico se está concentrando en un grupo. También es una realidad. Entonces, eso que nosotros vemos, esas esa, esa manifestaciones que vemos en los testeos, estamos viendo, eh, caramba, los hijos vamos a decir, caramba, no me gusta usar estas expresiones, pero la uso. Para que toditos no podamos entender verdad o sea estamos viendo a los hijos de nadie juntándose buscando la forma de decir aquí estoy yo pero también buscando la forma de desahogarse de un de un día a día que el sol sale el sol y se pone y, y no avanzan no crecen no 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 se desarrollan no ven una expectativa tú le dices que tú cómo tú te ves en cinco años que te van a responder Cómo tú te ven 10 años, qué tú estás haciendo para tú, para tú ser mejor, para tú? No, o sea, y hay una y hay una cantidad, pero esos son ahí vemos a un grupo, como dijo creo que fue la, la, la psicóloga, que ni trabaja ni estudia. Pero hay muchos que trabajan y estudian y tampoco ven nada. La única diferencia es que tienen ciertos valores, ciertos comportamientos, cierta educación y no se mezclan con, vamos a decir, con ese tigueraje. Pero, caramba, pero no son tan solo ellos los que están ahí. También hay un grupo que no va a esas actividades, que no, que no ve un horizonte, que no ve una luz en el, en, al final del túnel. Entonces, eh, una de las cosas, yo creo que todo el mundo dijo todo claro. O sea, aquí, aquí yo no tengo ya más nada que agregar. ya Todo el que quiera hablar puede participar, porque hasta las preguntas que yo tenía aquí, las respuestas me las contestaron. Y, hey. y, y pero hay algo, algo, y creo que fue Susana que lo dijo, la señora Susana. Mi respeto y mi admiración para ella. Señores, la educación. Yo vi un video de un teteo donde había una muchacha que tal vez no tenía 20 años de edad, pero tenía un barrigón que estaba casi pariendo. Con una yumbo en la mano lo que representa el consumo de bebida alcohólica para una mujer embarazada, para la criatura que lleva en el vientre y el ambiente en el que se encontraba. Tú puedes, mira, déjame especular, pero tú puedes tener seguro que esa no es la primera vez que esa mujer se pegó una jumbo. Y en las condiciones que ella se veía bailando, tequeando, haciendo todas sus cosas, es de una persona que acostumbra a esos lugares. Entonces, ese tipo... Ese tipo de, de, de conducta riesgosa que ella como mujer embarazada está tomando, eso alguien tiene que verlo. Pero las autoridades no miran para allá. Las autoridades miran para allá en tiempos de elecciones cuando necesitan el voto. En tiempos de elecciones cuando necesitan el voto. Ahora para elecciones tú vas a ver por allá candidato a diputado, candidato a senadores, síndicos repartiendo canastillas para la madre soltera, eh, jugando domino, abrazando señoras, cargando muchachitos... Y ellos lo van a volver a ver dentro de cuatro años más cuando lo vuelvan a necesitar. Después de ahí no lo van a volver a ver más. Y el día a día de ellos va a ser el mismo. ¿Y cómo pueden lograr eso? ¿Cómo pueden mantener a un país, a una sociedad tranquila, anestesiada, negándole cosas, dándole poca educación? Y cuando ven que más o menos van a reaccionar, le tiran dos granitos, una migajita para que se estén tranquilos. Y mucho pan y mucho circo. Porque aquí, lamentablemente, sabemos más de farándula que de las crisis, eh, de, de la situación real de nuestro país, eh, de cómo anda la situación política. Aquí a veces yo posteo cosas en mis redes. digo, señores, pero miren esto, que pasó? Y nadie dice nada. Los mismos periódicos postean una noticia relevante, nadie dice nada, pero postean una foto de un urbano, una foto... De un, de un farandulero o una foto de un pelotero, y todo el mundo comenta. Entonces, ahí tú te das cuenta por dónde anda el interés de, los, de la gente, ¿verdad? Eh, nada, si alguien más quiere participar, Juan Manuel, no sé. Buenas noches a todos. Eh,
1: muy buenas noches, buenas noches, Gus. Dame un momentito, déjame con la persona que tengo delante y luego voy con usted. En este mismo orden: Jenny, Leti y Gus, Infante. Y perdón, hermano adelante Jenny.
8: hola buenas noches este pues estuve escuchando los demás exponentes y agradeciendo también la oportunidad que me da en este momento para pues abundar creo que abundar eh, ya de los temas ya hablados que tal vez puede resultar eh, como repetitivo. Sin embargo, hay como diferentes modos de decir las cosas. Y eh, bueno, verán, yo soy una joven de 26 años de edad. Pues, como me pueden escuchar, uh, tengo un modo de... Pues de expresarme y de comportarme Y dirigirme hacia las personas de una manera en la cual eh, No es habitual eh, verlo en República Dominicana Inclusive cada vez que yo salgo Ejemplo, hace Santo Domingo, yo estudio en Santo Domingo eh, Siempre me preguntan, ve acá Tú eres de aquí, de República Dominicana o sea, no me dicen, si yo soy de República Dominicana, me dicen, ¿y tú eres de aquí? Y yo le pregunto, ¿a qué te refieres con esa pregunta? Que si tú eres de aquí del país, y yo le dije, claro que sí, a pura cepa, de pura cepa, Dominicana, al 100%. Uh, resulta que, pues, como muchos exponentes han, ya han hablado, con respecto a las actitudes y aptitudes de los jóvenes De la gran mayoría de jóvenes que hay en la República Dominicana En la cual no eh, no tienen como esa preocupación De querer eh, ampliar su vocabulario Mejorar su, su dicción, el léxico, ortografía, etcétera, etcétera eh, solamente están enfocados en pues en eso en teteo y pues eh, mientras esa persona una de las personas estuvo hablando acerca del teteo pues es una jerga eh...
1: no se escucha Jenny hola Hola. ¿Aló? Ahora sí.
8: Ah, no puedo salirme, al parecer de... No puedo minimizar... Al parecer no puedo minimizar el... El Twitter. Lo tengo en el teléfono. Déjame buscar la definición entonces acá. En la laptop. Yo estoy haciendo tareas. Tareas universitarias. Yo estoy haciendo la licenciatura en Enfermería, soy a nivel técnica. Uh, un momento,
1: uh. no, no te preocupes, ya que tenemos toda la noche. Yo, yo, okay. yo me levanto a trabajar. Yo me levanto a trabajar a las 8 de la mañana. O sea que,
8: <risa> <risa> bueno, acá según San Google. Dice, teteo es una palabra que se utiliza para referirse a una fiesta. Un término que se utiliza mucho en República Dominicana y muchos artistas urbanos utilizan tras que your y el fecho. Bueno, eso ya me, me, me saca de, de contexto. Pero esa jerga, las jergas son como la, las... Como las palabras propias de un país en las cuales tú mencionas y toda la población que está enterada de esa palabra pues saben el significado pero otros países no lo saben a eso se le llama jerga entonces eh, con mis propias palabras puedo decir también que el teteo es una especie de, de fiesta pero es una fiesta clandestina y pues la palabra clandestina significa algo ilegal. Es algo ilegal realmente. Porque cuando vemos que la policía se tira, pues todo el mundo es a correr. O sea, porque saben que están haciendo algo ilegal. Entonces, en lo que yo me quiero gozar es como... Ay. Ay. Aunque uno no quiera como meter ese tema, pues necesariamente hay que meterlo obligatoriamente al parecer hay como que meter ese tema y es que se deriva eh, no tanto político bueno, influye lo político pero también la manera de crianza que las personas tienen o sea, los hijos eh, tienen en el hogar como dije, yo soy enfermera eh, a nivel técnica. Tengo experiencia de más de siete años. Y pues ahora es que estoy iniciando la licenciatura por muchos, muchos inconvenientes. Muchas situaciones. Pero eh, esto creo que los psicólogos clínicos que están acá y también escolares, si sí, acá tenemos... Eh, podrían como confirmarme eh, o validar la información que voy a decir ahora Muchas veces la educación originalmente tiene que ser de la casa Sin embargo, el entorno en que nos exponemos pues también influye Las amistades las cuales tenemos también influyen ¿Por qué digo eso pues porque cuando yo era menor de edad pues eh, tenía cierta influencia con o sea, las demás personas pues influían en mí sin embargo yo tengo como algo característico y es como que no me no me sumergí en cuanto a eso porque yo pongo cada cosa en balanza y sopeso la cosa, y me hago como una, un análisis dentro de mí, y digo, verdaderamente, tú quieres eso, de verdad quieres esa vida, o sea, te va a pasar la juventud, ok, estarás en un momento de gloria, pero ese momento de gloria no es eterno, o sea, tu, tu mentalidad, tu capacidad analítica y tu
1: Hola, Jenny. ¿Me escuchas? Bueno, parece que Jenny tiene algún problema de comunicación. Vámonos con Leti y luego con Gus, que veo que parece que se desesperó y se fue. Eh, adelante, Leti. Bienvenida.
3: Buenas noches, buenas noches. Wow, muy enriquecedor todo este conversatorio, muy enriquecedor, me llevo muchos, mucho aprendizaje porque Gracias, la verdad las opiniones han sido muy variadas y, a, y aparte muy, muy interesantes lo que yo quizá pueda aportar es a partir de mi experiencia yo cuando yo vivo actualmente en México, cuando yo es una sociedad muy diferente a la sociedad dominicana no deja de tener sus pros y sus contras, pero es una sociedad muy diferente muy basada en la cultura entonces yo 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 entiendo que la la influencia cultural que ha tenido el país ha sido muy desproporcionada en base a valores eh, eh, que van en contra de lo que, bueno, en, antivalores, vamos a decirlo así, o sea, no que van en contra, sino que son antivalores. Ha, ha sido una influencia muy externa, que es muy, muy avasallante. Eh, eh, yo cuando me mudo a México fue en 2014, no se mencionaba el teteo. Todavía en esa, en esa época, aunque existiera, existía con otros términos, o por lo menos yo que vengo de un, de un, de un barrio de, del norte del país, de La Vega.
1: Ni era, López Obrador, me... el, ni era López Obrador el presidente de México tampoco.
3: Ni era López Obrador el presidente de México. <risa> Entonces cuando, cuando yo, yo me mudo, o sea, no, 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 todavía no, no había esa influencia tan, tan o sea, todavía se, existían los colmadones, obviamente, la gente se reunía, jugaba, dominó, había, eh, tomaban, pero la juventud desproporcionada en tal, en tal magnitud como yo lo vi ese fin de semana en la zona colonial irrespetuosa inclusive de, 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 de los monumentos que son patrimonios culturales, por ejemplo y ahí hago un paréntesis, aquí en México, cuando hay protestas inclusive se protegen los, los, los monumentos que son patrimonio cultural de aquí que, porque, o sea hay sabes que va a haber una avalancha de gente, entonces tienes que eh, protegerlo como gobierno, como eh, eh, ayuntamiento, no hubo medidas eh, para una actividad de tal magnitud no lo, no lo midieron no hubo intervención yo estuve incluso leyendo a nivel legal cómo se cómo podían intervenir la policía en ese eh, en ese cómo podía intervenir en ese desorden porque vamos a llamarlo así fue un desorden o sea, un, una cosa eh, muy fuera de, de lo común como
1: dicen como dicen allá en tu México lindo y querido, ese desmadre.
3: Ese desmadre, <ríe> así mismo, ese desmadre, y, y, y yo y yo me puse a, a leer, eh, me puse a leer, y sí, hubo disturbios, entonces la policía podía intervenir, pero también me puse a pensar años atrás, cuando tú, por ejemplo, un vecino te está haciendo bulla al lado tuyo, tú llamas a la policía cuando llega nunca llegan, entonces entonces cuando hay un pleito al lado de en tu calle y tú llamas a la policía, llegan cuando ya el pleito se acabó, la gente hasta se dio la mano, hubo pay de machetazo, el vecino se lo llevó para el hospital, o sea, no hay una cultura de antimotines de antimotines para cuando, cuando por ejemplo, aquí en México hay una cultura de antimotines, cuando hay un motín aquí de gente le mandan dos mil mil policía y a ver cómo y a, y, lo, y los eh, aquí le tienen un nombre los como lo acorralan o sea le hacen como un cerco a la, a la a esa a esa población que está haciendo eso y los apresan si hay disturbios si hay daños pero aquí a quién puede responsabilizar la gente eh, um, eh, también si nos fuéramos más profundo ya la ya mucho se ha hablado eh, a nivel psicológico ya eh, está muy muy claro de, de que tenemos eh, una sociedad que no fomenta los valores desde la familia este que no que no no se, con muchas precariedades yo crecí en un barrio yo lo viví o sea y si tú te supera eh, a pesar de todo no contra todo no porque el gobierno, no porque la sociedad te dé las herramientas, sino es contra todo. Como dice Ana Luisa, su mamá tenía que hacer y deshacer. Nadie fue y le preguntó a su mamá qué ella tenía que hacer para, para que su hija saliera adelante. Ella lo hizo, hizo a rajatabla. Igual mi mamá, igual muchas familias que venimos de seno de barrios salimos adelante porque porque no tenemos de otra, porque tenemos que salir, porque tenemos valores, porque tenemos una familia que nos apoya y que nos incentiva. Nos está faltando la estructura, nos está faltando ese apoyo familiar, nos está faltando ese, ese, ese seno familiar que te acoge, que te apoya, que te, que te da la mano. Yo me acuerdo que hasta mis abuelos, cuando yo no tenía para el pasaje, mi abuelo, que eran negociantes en ese momento, que no eran negociantes de que tenían un negocio próspero, pero negociaba con una paletera o tenía un negocio de vender ropa, me daban mi pasaje para irme a la escuela. No me dejaban que yo faltara a la escuela. La educación era muy importante. Pero ahora no se está pensando en la educación. No se está pensando en que tenemos que prepararnos para un futuro. No se está pensando en que tenemos que avanzar. Se está pensando en que esa es la vida, que así tenemos que vivir, que así tenemos que copiar de los demás para ser parte de un grupo, ser parte de, de ese desmadre, como tú comentabas, que aquí le dicen, allá, o despapalle, a, a esa, ese desorden ser parte de ahí porque es lo que está de moda, porque es lo que me meten por ojo, boca y nariz en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la televisión, en, la, en las radios, si escucho radio, es lo más común, como decía también eh, el señor Milton o Héctor, no me acuerdo cuál de los dos, que hay noticias muy relevantes del país que nadie lee, nadie da re retweet nadie, na, no, no se hace eco nadie de esas noticias sin embargo, este tipo si fuera una Yailin, si fuera un Tecachi, si fuera un Anuel si fuera una Rochi ah sí, a eso sí tenemos que darle seguimiento porque yo quiero saber qué pasa en la vida de Yailin y yo quiero saber este, cómo ella vive su vida de una manera tan desordenada que también tendríamos que irnos a profundidad qué tipo de vida tuvo que vivir una muchacha con 17 años, que yo, la, que, que yo vi una entrevista de ella con 17 años, que, que hablaba de una manera tan, tan como si tuviera 40 años de vida, ya caminados, y yo decía, oye, aguanto un momento, o sea, hablando de, 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 de cosas que, que, que yo todavía a mi edad ni siquiera conozco, entonces, llega un punto donde tú te, tú, tú te vas a más profu tú profundizas más y ves a Tecachi, eh, por ejemplo, una otra figura muy popular de allá del país y que muchos inclusive salieron a defenderlo cuando el tipo estaba preso, salieron a defenderlo en La Vega y, 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 y decimos nosotros, o sea, esto es lo que tenemos que, que buscar, tres pesos, que te den dos dólares para tú defender a una persona que no tiene moral, que no tiene nada que aportarle a la sociedad, que aquí en México nadie lo quiere, la verdad aquí en México él no tiene presentaciones, aquí en México nadie lo, lo invita a un programa de televisión, entonces eh, quiero, quiero dejar claro, aquí en México busquen dónde se presentó Tecachi, no hay un concierto de Tecachi aquí, o sea aquí nadie lo quiere, ¿por qué? porque cuando una persona pisa un tribunal ya sea en en Estados Unidos o en otro país, por temas, inclusive de drogas, es muy sensible aquí porque hay carteles. Es muy sensible porque aquí este, los carteles son muy celosos de su negocio. Vamos a decirlo allá. Y allá son prácticamente consumidores. Entonces, es como un mercado abierto donde todos consumen de lo que le manda a Colombia, de lo que le manda de otros lu lugares, pero no hay ese trasiego para vender que se produzca allá droga para vender a otro a otros lugares
1: en buen dominicano en buen dominicano que no quiere que se le caliente el negocio
3: exacto entonces aquí en méxico te casi no es figura por ejemplo y yo veo que allá lo alaban tanto y yo decía pero déjame ver qué es lo que le ven porque yo aquí ni lo ni, ni escucho eh, quizás en Estados Unidos sea famoso, quizás, pero aquí que es un mercado muy importante para la música latina, muy importante porque aquí de, se, se gasta mucho dinero, eh, tanto en la farándula, como muchos aportaban que se gasta mucho eh, eh, aquí en la farándula la farándula de aquí es muy inclusive hasta hasta, vamos a decir ya son muchachitos de teta comparado con lo que se trata aquí en la farándula, son muy 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 a dados a acabar la gente de una manera que hasta ha acabado con carreras, ¿no? Pero volviendo al tema de, del teteo, yo creo que sí deberíamos evaluarnos como sociedad, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué el gobierno está haciendo mal? ¿Qué podemos aportar desde cada uno, cada uno desde su trinchera para mejorar esta sociedad? Eh, muy, muy bien, eh, lo, yo leo mucho a Ana Luisa, la, me gustan mucho este, sus hilos y muy bien lo comentaba ella, de una manera hasta jocosa podemos nosotros eh, aportar ese granito de arena y darle qué pensar a la gente o qué pensar a la sociedad desde otro punto de vista y no dejarse llevar tanto o como, o como algunos piensan, yo digo, no van a gloriar a una persona no, no ponerla en un pedestal. Nadie es más importante. Tenemos que enfocarnos a las personas que nos aportan desde, desde desde ¿cómo se dice? Que nos aportan algo nutritivo. Ya dejemos eh, tenemos que dejar a un lado esos distractores que no hacen más que llevarnos inclusive a la perdición como sociedad y, y quizás dentro de 10 años estaremos viendo una sociedad donde ya eh, se esté hablando de secuestros se esté hablando de sicariatos se esté hablando de carteles se esté hablando de otros temas más, más todavía poderosos porque pues están, van vanagloriando figuras hasta como Tecachi que estuvo preso por droga imagínate si esto, eh, estamos van a una persona como como la Foque que estuvo también preso por droga. Entonces, ¿qué nos espera? Si esas son las figuras que estamos, este, o que está la sociedad dándole valor. Entonces, tendríamos que, que ver esa parte y, y evaluarnos como sociedad también, qué podemos aportar. Muchísimas gracias.
1: Siempre gracias, Leti. Y vámonos y cerramos aquí para luego finalizar con mi comentario y con lo que yo opino del tema, que lo dejé para último para, para dar mi opinión y una opinión que se suscribe precisamente a mi parecer y a lo que yo pienso no, no tiene que ver con los invitados con los oyentes ni con las personas que, que están por acá, pero lo dejaré al final vámonos con Milton, adelante Milton
0: Buenas noches de nuevo Y he escuchado gracias a Héctor por, por su opinión hacia mi persona Miren, eh, escuchándolo a todos ustedes y, y, y mirando y evaluando la, la posición de nuestra, veo lo mismo que siempre eh, me preocupa, el teteo. El teteo ya se tiene definición. Ahora el teteo está entre jóvenes, adolescentes, de 12 a 20 años es que está el teteo. O sea, si nosotros identificamos. Esa edad del teteo, ya a los 25 van buscando otra forma y van, van haciendo otro tipo de carrera. Cuando nosotros nos damos cuenta, son adolescentes todos. Eso nos dice a nosotros cómo se debe de tratar esa parte del teteo para ir para ir delimitando eh, los temas del, de la dificultad. y Eso nos dice a nosotros que esos jóvenes de 15, 16 años no tienen control donde nacieron ni donde viven. Y ahí hay que buscar cuál es el fallo. Ahí hay un fallo. Eh, en esa dirección, el fallo son sus tutores y sus padres, más las normas de formación del Estado en cuanto al entorno donde viven. Ahí hay un fallo que hay que corregirlo más adelante cuando nos toque a nosotros jugar un papel social. Eh, cuando vamos delimitando las cosas nos damos cuenta, falta de participación de, los, de la formación de los jóvenes y de su entorno. Un adolescente de 15 años que iba al lado de un colmadón que le practiquen ese tipo de música, de seguro que tiene que tomar el ritmo de la tambora. Ahí entra el Estado, que es el primer formador de toda sociedad. Cuando nosotros vamos describiendo, cuando vamos describiendo los factores, vamos a ir colocando las soluciones. ¿Quién es el responsable de todo lo que estamos tratando sobre el teteo? Lo importante es saber que el teteo no es un problema. Lo importante es saber que la música no es un problema, el problema son, es, los, es el, 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 el nivel de responsabilidad de esos adolescentes y el camino que llevan en esto, porque si hacen una fiesta de merengue, pues entonces tendrían ellos la misma actividad, pero de una forma más decente, porque el merengue induce al disfrute del alma con una serie de fenómenos en este caso. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como, como ente social diferente y distinto, es tratar nosotros de enfocar cuál es el factor, el, el factor prioritario para atacar eso. Y es importante que nosotros comencemos a, a ver, porque el problema de mi país, que he podido observar, es lo siguiente. Nosotros hablamos de educación. El país no necesita educación. No. La educación es un fenómeno infinito, que todos los días y se hace de manera consciente. Esa es mi definición sobre la educación. Tú eres educado cuando haces la cosa de, de manera consciente. Ahora, lo que necesita mi país es formación. La formación se impone por la vía cognitiva, por la vía que sea. Si, sin saber quién la recibe, para qué la recibe. Entonces nosotros necesitamos un Estado, unos jóvenes con formación, que los padres le den eh, lo disciplinen sobre la base de la autoridad el Estado necesita formar su sociedad bajo la responsabilidad de lo que le corresponde a él como Estado un niño no puede estar donde venden bebidas una música alta no puede estar donde hay una escuela ni donde hay un niño O sea, son los niveles que hay que ir corrigiendo como sociedad que están ahí en cuanto al teteo pero hay otra cosa que nosotros tenemos que entender para poder llegar a la conclusión del país que queremos señores nosotros tenemos un presupuesto de un billón, cuatrocientos mil, un billón y somos 10 millones de dominicanos. Cuando usted usa la matemática, se va a dar cuenta cómo toca cada dominicano. Dónde está ese dinero que la proporción mes por mes hay que buscarla porque se completa hasta con préstamo. Entonces tenemos que hacer conciencia de la clase social en la que estamos nosotros metidos, porque estamos aplaudiéndolo todo y sin embargo se nos está perdiendo nuestra sociedad. Con el tema de la corrupción nos están apartando la participación en el presupuesto nacional y solamente 10 personas están dirigiendo el presupuesto nacional. Pero, y eso es parte del teteo, ¿eh? para que hagamos conciencia. Cuando nosotros vemos ese presupuesto que tenemos como profesional, cuando nosotros vemos vendiendo una mentira de que el turismo es el desarrollo de un país, Óyame, no hay una tontería más grande que esa, porque ninguno de ustedes ha leído que el turismo es desarrollo de ningún país rico del mundo. Lo que trae desarrollo es el desarrollo industrial, agregarle valor a la materia prima. Entonces nosotros repitiendo cosas sin sentido, porque un grupo, un grupo que son 10, que dirigen los medios de comunicación, que dirigen los bancos, nos ponen a repetir cosas que no tienen ningún asidero científico. Y ahí está el problema del teteo, cuando nosotros somos irresponsables en analizar y razonar los problemas sociales de nuestro país. Señores, hagamos conciencia, usemos la razón y las matemáticas. Las excepciones nunca, nunca son las la, crean las reglas. Las excepciones no crean las reglas porque a veces pensamos por nosotros. No es el universo. Y eso es lo que quiero yo dejar bien claro en, en, mi, en, mi, en, esta, en esta sala muy importante sobre el teteo. Esto que usted ha creado el teteo es que estamos asumiendo las excepciones como reglas. Yo me crié bien. No. Si esos jóvenes se habían creado con los padres, con mi madre, en el mismo lugar que yo me crié, fueran igual que yo, fueran distintos. Yo se criaron en un ambiente que ni es el tuyo, ni es el mío, ni tienen los mismos padres ni las mismas madres. Ellos tuvieron otras circunstancias. Tenemos que tratar nosotros de entender que esos muchachos no son responsables de sus desgracias. Ellos no son los responsables. Vamos atrás. Y yendo atrás nosotros vamos a buscar que los responsables somos nosotros mismos, que hemos cualquierizado las normas y la disciplina. Eh, un feliz resto de la noche para todos. Que sueñen bien y que hagamos un mejor país partiendo del uso de la razón y de las matemáticas. Excelente, don Milton y de las matemáticas así que yo ustedes saben.
1: gracias don Milton, eh, muy agradecido y gracias a todos los que están por acá yo quiero dejarles con antes de, de darle la palabra a mi amigo Héctor yo quiero que yo estoy de acuerdo con todos los planteamientos que han hecho con el de don Milton, con el de Susana, con el de Héctor el de Leti, de Ana Luisa con todos, pero yo quiero también dar mi opinión y yo a mí me preocupa mucho el rumbo que está la sociedad. Y no solamente por el ámbito político, social, eh, eclesial ni todo lo demás, sino es un compendio. O sea, yo entiendo que, que después del COVID ha habido una degradación, tanto en la salud mental. Señores, analicen algo. En República Dominicana no se maneja igual del 2020 para acá. No sé si coincidencia, no sé qué está pasando, pero la cantidad de accidentes, la cantidad de sucesos extraños en el tránsito, esta violencia verbal, de redes o sea, que la, la opinión tuya no vale la opinión mía sí, tú dices algo y yo te maldigo, te ataco te censuro entonces yo creo que todo eso también es un un sentido lógico y que tenemos que revisarnos como sociedad y como país eh, todos los países tienen situaciones, tienen problemas, pero yo quisiera que, que mi país, el que yo no elegí para vivir ni para nacer, pero fue el que me tocó. Yo quisiera que sea otro. Ustedes no se imaginan lo que yo me estreso manejando y vivo en una zona donde, entre comillas, el tránsito es mejor. Yo vivo en Punta Cana. Y yo les aseguro que aquí en Punta Cana hay más peligro al manejar que en Santo Domingo otra zona otras zonas del país. Y lo que yo abogo es eso, que este conversatorio, que este espacio sea de entendimiento y de una reflexión. Cuando nos vayamos a dormir, digamos, bueno, mira, yo estuve en el espacio de Juan Manuel pero tiene razón, tiene razón todo lo que hablaron. Como sociedad tenemos que revisarnos, tenemos que pedirle a Dios o a quien usted crea que las cosas mejoren, que nuestros gobernantes se comprometan a dar un mejor servicio y a hacer buen uso de los recursos por el bien de todos los que vivimos en este país. Es lo que yo digo, señores. Eh, yo entiendo que estamos mal, pero podemos estar peor o quizás mejor, que es lo que Deseamos, Héctor.
2: Bueno, Juan Manuel, yo me voy a despedir con, un, con una. Cuando yo hablé con la persona, el joven que me estaba hablando acerca de cómo funciona, cómo se instala, cómo se arma un teteo. Él me dijo, mira, aunque hagan zona de tolerancia, los teteos no se van a acabar. Dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que no hay teteo que no se haga si no hay complicidad de las autoridades. Hasta que las autoridades no asuman su rol de autoridad y de personas que están para establecer el orden, no vamos para ningún lado. Esto es un trabajo demasiado grande que hay que hacer aquí, pero muy, pero muy, pero muy grande. Porque como se han dicho, las riquezas de este país las maneja un grupito, se beneficia un grupito, la inmensa mayoría no recibe nada, no recibe educación, no recibe ni siquiera salud, no tiene ni siquiera la, la seguridad de que va a salir de su casa y va a llegar vivo. Entonces, en una situación como esa, definitivamente la cosa se complica. Educación, amor y que todos los actores sociales, que no es solamente el gobierno, también las iglesias, las, los clubes deportivos, las asociaciones culturales. Todo el mundo se una y todo el mundo clame para que verdaderamente se haga un proyecto de nación. Hubo alguien que mencionó a Pablo Escobar, todas las cosas que hizo Pablo Escobar, todo el dinero que invirtió, todo el terror que sembró, pero también Pablo Escobar terminó solo, no sin dinero y terminó abandonado y traicionado hasta por los mismos que él ayudó. Y una de las cosas que más me preocupa a mí es que, aunque a Pablo Escobar lo mataron hace más de 30 años, exactamente 30 años cumple ahora en diciembre que lo mataron, veo una juventud que está muy atenta a ese señor. Una juventud que está muy atenta a figuras como Pablo Escobar, Popeye, el Señor de los Cielos, el Chapo Guzmán y compañía, y es como dice la Biblia en la parábola del sembrador. Cuando habla del evangelio, cuando se tira la semilla, que es la palabra de Dios, lo dice bien claro. Esto va a tener efecto dependiendo en la tierra donde caiga. Si cayó en tierra buena, este evangelio va a tener efecto positivo. Entonces, toda esta narcoseries, toda esta idolatría y todo este... Eh, todo este honor que se les rinden a esos personajes negativos de nuestra historia, si caen la tierra mala, vamos a tener resultados peligrosos. Estamos sembrando viento para cosechar tempestades. Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y a todos por participar. Que tengan buenas noches de mi parte.
1: Así es, eh, buenas noches eh, y espero que sigan esta cuenta que los que deseen escuchar este espacio de prácticamente dos horas, esto lo sí, pueden sí, volver sí. a escuchar.
2: Mariano.
1: Sí, y en próximo, los próximos días pueden escuchar este espacio en las distintas plataformas de podcast, ya en diferido, y pueden escuchar los ciento y pico de episodios que tenemos por allá. Denle me gusta, síganlo en la plataforma que ustedes desee como el Espacio de Juan Manuel Podcast, Ahí encontrará desde el episodio 1 hasta el 129, para ser exactos. La semana próxima, otra semana de espacios, eh, tendremos a Raulito Grisanti con su trayectoria y un tema también que tiene que ver un poquito con la degradación en la comunicación. El jueves, Raulito Grisanti estará por acá, jueves 9, y el martes próximamente anunciaremos el invitado y el tema. Señores, buenas noches, descansen y... Vamos a aportar a que este país sea un poquito más, un lugar apto y que tengamos los gobernantes que nos merecemos. Buenas noches, Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao, chao.